0: Hospital Quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre la depresión y las relaciones familiares. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bosandes Quito, en este nuevo inicio del 2024 de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Es importante explorar la depresión y la familia como parte de la empatía. Este entendimiento y apoyo que pueden ser luz que disipa la oscuridad en este desafío emocional. Bueno, iniciamos este 2024 y la depresión y los desafíos en las relaciones familiares pueden ser muy difíciles. Y primero que todo, si estás lidiando con depresión, es fundamental buscar ese apoyo profesional. Por eso, el día de hoy contamos con la grata presencia de la doctora Leila Cedeño. Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos y bienvenida a este nuevo
1: 2024. Gracias
0: por invitarme. Bueno, Doc, mis mejores deseos para usted también para toda su familia, que siempre puedan estar renovados en este nuevo 2024. Muchas gracias. Doc, y bueno, en realidad yo creo que esto de la depresión y la familia es algo que a veces quizá tenemos y no sabemos cómo manejarlo o no nos damos cuenta cómo ha influido la familia en mi forma de lidiar también con la depresión.
1: Es muy importante tomar en cuenta una diferencia entre lo que es la tristeza y la depresión. Una tristeza todos podemos tener por cambios, por pérdidas, por duelos que se puedan generar, pero la depresión ya es un síntoma más grande que la tristeza. Y a veces nuestra familia o lo puede ver o no lo puede ver. Uh -huh. Si lo logra ver, eh, puede ser un punto de apoyo fundamental en el paciente pero si no lo logra ver, entonces estamos ahí con una situación muy difícil donde el paciente se encuentra con un mayor aumento de su sintomatología depresiva ya que no se siente ni visto, ni escuchado, ni parte de. Entonces, ¿cuál es lo importante aquí comprender? Que nosotros tenemos un proceso de cambio, vamos a tener un sentimiento cada persona tiene un tiempo diferente de respuesta. Habrá personas que lo hagan muy rápido y habrá personas que lo hagan en, un, su, en su propio tiempo, más despacio. Pero la familia tiene que entender que cuando sea que estemos tristes, o sea que nosotros estemos ya en un proceso depresivo que es mucho más complejo, no es solamente levántate, sacúdete y mueve. Uh -huh. Ese es un proceso que es como muy individual. Hay personas que sí le dicen, ya basta, no más, me levanto, me baño, me voy a arreglar yo... Y sigo adelante. Y más en este tiempo
0: donde iniciamos un nuevo año y la gente dice: Bueno, ya, cambia de pensamiento, muévete, haz esto, anota, pon tus metas, tus sueños, tus propósitos. Y ves a tanta gente movilizándose en ese sentido que, que esa persona se queda ahí.
1: Sí, porque no podemos nosotros pedir cambios tan macros. Incluso si usted va a hacer un propósito nuevo para este nuevo año, no lo haga como voy a bajar de peso, sino haga a ver qué voy a hacer. Voy a no voy a dejar, voy a dejar de comer. No, o sea, uh -huh. voy a comer, pero a lo mejor voy a aumentar más ensaladas, entonces hágase un propósito más tangible más, más viable, que usted sí lo pueda cumplir, que sí lo pueda realizar uh -huh. cuando me hago propósitos tan macro y después no los puedo cumplir me siento yo mal conmigo mismo
0: Escuchaba ayer a alguien decir un propósito con cariño <risa> con cariño para nosotros mismos ¿no? porque a veces somos demasiado
1: drásticos y muy duros muy severos. Sí, a veces nosotros somos los principales en juzgarnos a nosotros, ya que a veces podemos comprendernos a nosotros de una mejor manera, pero también sabemos los límites que tenemos, pero no se estrese, cada cosa va en su tiempo y en su momento Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso la seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: Ahora, Doc, ¿qué hacemos cuando alguien sí se da cuenta de esta depresión de un familiar y queremos apoyar a un miembro de la familia que está lidiando justamente con esto?
1: es escucharle, es estar ahí, que necesitas, pero no es morirnos de las iras porque está triste, porque está llorando, porque prefiere estar un tiempo solo, de, démosle el espacio, démosle el tiempo de que pueda vivirlo, que llore lo que tenga que llorar, que supere lo que tenga que superar y decirle, estamos aquí, si necesitas, yo estoy pendiente de ti, cuando se me prenden las luces rojas, cuando yo comienzo a ver que ya la persona, ya no solamente llora un rato y se queda un rato solo, sino que ya, ya llora constantemente todo el tiempo. Mm. Ya realmente comienza un proceso de aislamiento. Entonces, ahí ya es un semáforo rojo, donde ya estamos pasando de un proceso a lo mejor depresivo leve, a un proceso moderado. Y cuando ya la persona comienza con procesos de despedida, de yo para qué voy a estar en este mundo, ustedes serían más felices sin mi persona, yo, te, yo si yo me muero, yo te dejo esto, comienzo como, como a repartirme, a generar herencias. Entonces, allá ya, ya estamos a lo mejor entrando en un proceso depresivo grave, entonces tomar en cuenta que la depresión como tal solamente la depresión leve y parte de la depresión moderada es psicología pura pero cuando ya pasamos que ya la persona no quiere trabajar, comienza a faltar, ya no está comiendo, ya no se está bañando, ya no se está arreglando, ya tiene pensamientos autolíticos, no como ya me voy a morir, ya me voy a matar, sino para qué estoy yo en este mundo. Ahí se hila el pensamiento de muerte, entonces ahí ya no es solamente psicología, ahí también ya interviene un proceso psicofarmacológico con los psiquiatras, porque ahí ya implica que los neurotransmisores del paciente están totalmente alterados.
0: Y eso, Doc, no da para que muchas veces el paciente pueda acercarse a la familia, ¿no? O hablar de este proceso de depresión porque no se siente justamente comprendido y además que pues los miembros de la familia no todos estamos rodeados de psicólogos, queremos ser psicólogos, queremos ser consejeros, pero quizá no tenemos las herramientas.
1: Ahora, es que es que en este momento no es de solución, es de acogimiento, te voy a acoger, te voy a sostener, porque tus capacidades no te están sosteniendo a ti. Entonces yo te voy a sostener y en la medida en la cual tú no te puedas sostener yo tendré que fungir como esposo, como esposa, como madre, como hermano, hermana, como padre, él te voy a sostener yo. Entonces ahí muchas veces uno tiene que empezar, no, vamos a hacer esto, mm -hmm. tranquilo, vamos a bañarte, te vas a cambiar, vamos a buscar ayuda recordemos o sea en la depresión hay una hay un hay un síntoma que se llama visión en túnel fuera de la tristeza el llanto la desolación sentimientos de soledad abandono las reminiscencias constantes hay una hay un síntoma que es visión en túnel donde el paciente no ve más allá de lo que de lo que es el síntoma y dicen pero fíjate es que esto 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 tienes esto mira no 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 lo ve no es que no lo quiere ver uh -huh. es que la depresión lo ha sesgado entonces, por eso les decía, ahí es el momento de acogimiento, no es el momento de confrontar y sacúdete y levántate, porque no es así. Yo a veces les digo a mis pacientes, que chévere sería que yo le diga, respire y tranquilo. Cuente o, tres y ya. Y ya. Y no, <risas> no, es un proceso que nosotros tenemos que vivir.
0: Hay situaciones también o interacciones familiares que empeoran este estado de ánimo depresivo, doc.
1: Muchas veces cuando la persona dice es que ya estoy cansado mm. de verte así, el familiar, ya no sé qué hacer contigo. Entonces ese es el momento que usted mismo se está diciendo como familiar, no puedo yo y me desbordó, vamos a buscar ayuda. Pero a veces estamos luchando con el concepto del psicólogo y del psiquiatra. ¿Para qué le voy a contar a otra persona mis problemas? Ciudad Médica. Sí, yo ya sé, yo ya sé la solución. Sí, pero es que algo le está a usted trabando, que no le permite ejecutar lo que usted piensa que uh -huh. es lo correcto uh -huh.
0: y entonces ahí ya hay dos personas no involucradas en esto, el familiar o los
1: familiares o quizá más y también la, la persona afectada exactamente, recuerde que el psicólogo y el médico psiquiatra lo que hacemos es una visión mucho más objetiva, no le vamos a dar decidiendo absolutamente nada la farmacología le ayuda a estabilizarse y el psicólogo le ayuda a ver la gama de situaciones que usted tiene le ayuda a superar los procesos que están ahí trabados mm -hmm. y la ayuda a que usted tome la mejor decisión para usted.
0: Claro, sin embargo la decisión es es de uno
1: mismo, ¿no? Siempre es del paciente. Doc, ¿pero hay esperanza? Ciudad Médica Sí Sí, o sea, nosotros tenemos esperanza hasta cuando el día Casos que Dios de nos éxito. lleve. Casos de éxito. El día que Dios ya nos lleve, ahí ya no hay esperanza, pero no importa la depresión que, llegamos a, que lleguemos a tener. Con las ayudas necesarias, con los requerimientos, psicología y psiquiatría, dos muletitas, nada más cuando el paciente los necesita, caminamos junto al paciente. Cuando el paciente está bien, salimos nosotros para que el paciente camine en su vida. Uh -huh. Entonces, no es que nosotros como salud mental vamos a ser eternos en la vida del paciente. El paciente tiene que aprender a vivir su vida. ¿Y no hace una codependencia con ustedes, Doc? En algún no. momento,
0: yo recuerdo haber tenido una amiga que decía, ay, no, es que esto me pasó,
1: tengo que ir con mi psicólogo.
0: Y tengo que ir con mi psicólogo.
1: <risas> no, porque nosotros somos solamente los externos que ayudamos al paciente. Sí, al principio, no momento que el paciente está en un estado emocional muy frágil, es fácil generar un estado de codependencia, pero nosotros tenemos el entrenamiento como psicólogos, yo como terapeuta en mi caso, para no generar un estado de dependencia emocional de mi paciente a mi uh -huh, persona. Claro. El paciente hay que irlo soltando para que el paciente vaya caminando y se llega a un proceso de culminación del proceso de terapia.
0: Y en algún momento, Doc, porque esta es una confusión de... De la familia, del paciente, esta, ¿esta familia entiende realmente cómo esta depresión está afectando a su paciente? O, o llega, digo, llega a entender o ya entiende desde el momento que le
1: brinda ayuda. Bueno, es a veces la familia no lo entiende. Uh -huh. Entonces, dice,
0: le hemos dado todo hemos estado aquí para él, lo tiene todo y dicen ¿qué, ¿qué pasó?
1: Sí, pero es que a veces no es lo que él necesitaba o él necesitaba, claro, nosotros evaluamos desde lo tangible, uh -huh. pero a veces nosotros necesitamos otras cosas y el paciente no tiene la forma de, de hacer llegar su mensaje, entonces a veces también la familia entra en el proceso de terapia para poder canalizar si es que es la familia, la persona que la, las personas que tienen que ayudarnos a ubicar al paciente ahora, recordemos que en psicología Psicología, el paciente eh, no es solo, es con la familia, entonces el tratamiento es conjunto al paciente y a la familia. Y eso es algo que
0: quizá debemos entenderlo también, no, no solamente una persona es la que tiene la depresión, sino a lo mejor también ya está afectando, son como estas... Eh, da, está dando
1: chispazos para todos lados. Exactamente. A lo mejor hay un evento macro dentro de la familia que les ha afectado en diferentes niveles a varios, o a varios miembros de la familia. Si pudiéramos encontrar una clave, Doc, dentro de este nuevo comienzo en el 2024,
0: para poder entender mejor la depresión y el impacto que produce en la familia, ¿qué podríamos decir para, como familiares de esta persona con depresión, tener eso en cuenta? Y ser el primer la primer el primer aviso que nos diga, esto es una alerta.
1: Ciudad Médica Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la no minimización de la emoción o el sentimiento de nuestro familiar. Segundo, comprender que nosotros no le vamos a solucionar. Que la persona tiene que levantarse en su vida para tomar sus decisiones y afrontar sus eventos o sus circunstancias. Entonces vamos a acoger a nuestro familiar. La familia es eso. Familia es un acogimiento. Entre todos nos acogemos, entre todos nos sostenemos, entre todos estamos juntitos. Entonces no perdamos esto con nuestro familiar, aunque lo veamos en estados depresivos como aislados, es donde más le vamos a dar una cobertura, no de sobreprotección pero sí de sostenimiento y de cuidado.
0: Y a veces eh, también llegamos a confundir, ¿no? Esto de la depresión solamente con estar quizá callado,
1: retraído, pero puede manifestarse de muchas otras maneras. Con enojo, con,
0: con furia. T con... Tod
1: todas nuestras emociones y sentimientos son fundamentales. Entonces, cada una nos quiere decir algo. A veces nos cuesta también expresar nuestros sentimientos de tristeza. Entonces, no minimicemos ninguna emoción y sentimiento de nuestros familiares. Preguntemos en qué pasa, en qué te puede ayudar, que necesitas, entonces ahí estamos para la persona.
0: Muchísimas gracias Doc y que este 2024 sea de mucha bendición y nos seguimos viendo aquí en Ciudad Médica.
1: Muchísimas gracias igualmente.
0: Esta es una producción del Hospital Bozantes de Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.